0: Wie ein scharfes Messer im Herzen können Glaubenssätze ein Leben lang schmerzen. Ich erzähle dir heute das Geheimnis von meinem Glaubenssatz, der unglaublich lange wie ein scharfes Messer in mir steckte. Danke, dass du da bist, hier im Seelsorge-Podcast. Im Leben begegnen wir so vielen Menschen und die verändern einen auch. Ich dürfte das an eigenem Leib spüren, als man mich als kleines Mädchen entführt hat und sich dadurch mein ganzes Leben verändert hat. 72 Stunden ohne Augenlicht in Gefangenschaft von wildfremden Menschen, die mit dir tun, was sie wollen. Ekelhaft, und ich will es auch nicht weiter ausschmücken. Doch es macht was mit dir in deinem Kopf. Ja, man verändert sich. Man achtet viel mehr auf andere Menschen, auf die Emotionen anderer Menschen, auf die Worte anderer Menschen und das Verhalten. Warum? Weil man selber nur lauschen konnte. In diesen drei Tagen konnte ich nur lauschen, den Stimmen der Menschen. Ich habe gehört, wie einige Stimmen brutal klangen und die anderen selbst unsicher waren. Doch ich möchte dich nicht mitnehmen an diesen Ort, weil der nicht schön ist. Doch ich weiß, dass man sich dadurch verändert und das Verrückteste ist. Und da muss ich manchmal selber drüber schmunzeln, wenn ich darüber nachdenke. Drei Tage... Drei Tage waren es nur, in Anführungsstrichen, nur 72 Stunden und trotzdem hängt einem das immer nach. Andere Tage vergehen wie im Flug. Manche vergisst man auch. Aber so tiefgreifende Erlebnisse, die stecken einem wie ein Stachel im Fleisch. Wie ein Splitter, der durch den ganzen Körper wandert und sein ganzes Leben lang sich einen Platz sucht. Ich dürfte an einem Seminar teilnehmen, wo es um Glaubenssätze geht. Und ich sagte jetzt mal ganz im Vertrauen unter uns, hättest du mir sowas mal erzählt, hätte ich mir im Kopf geschüttelt. Glaubenssätze, bla bla bla, hätte ich gedacht. Lass mich mit diesem Zeug mal ganz in Ruhe. Aber das Verrückteste ist, immer wenn ich versucht habe, diese, diese seltsame Situation von damals zu verarbeiten, ging das nicht. Und ich habe sie einfach verdrängt. Aber es war immer da und es kamen diese heimlichen Albträume immer, immer wieder. Ekelhaft, ekelhaft einfach. Dann sollte ein, eine Art psychologische Werbesendung gedreht werden und man hatte mich gefragt, ob ich da vielleicht dran teilnehmen möchte. Da wären Spezialisten und ich habe ja früher schon mal bei Psychologen versucht, diese Albträume loszuwerden, das war dann noch schlimmer. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist wahrscheinlich der Weg. Das soll so sein. Versuche es nochmal, damit du endlich mal schlafen kannst und diese Träume vergehen. Und das Witzigste ist, meine liebe Freundin Saskia und ich, wir sollten dazu so ein kleines 3 minuten video einsprechen. Und so wie ich jetzt mit dir darüber reden kann, das ging gar nicht. Das ging 39 Jahre nicht. 39 Jahre ging das nicht. Ich habe dann angefangen und habe sofort angefangen zu weinen. Und ich sagte dir mal was, ich bin keine Holzsüße, ich bin eine voll taffe Geschäftsfrau. Ich stehe mitten im Leben, ich schaffe alles. Ja, Ich äh, bin voll der Macher. Und für mich gibt es auch keine Probleme, sondern Herausforderungen. Ich schaue immer auf die Lösung und nicht auf die, die Lücke. Und trotzdem konnte ich es nicht loslassen. Jedes Mal... Wenn ich anfangen wollte zu reden, war es so, als hätte ich einen Stein in meinem Hals, der sich durch mich durchdrückt und nicht aus meinem Mund will. Und mir fließen die Tränen runter. Und ich kenne meine Freundin jetzt schon zwölf Jahre und sie hat mich nie so gesehen. Dann habe ich gesagt, verdammt nochmal, das kann doch nicht sein. Bin ins Bad gegangen, habe mich wieder frisch gemacht und habe gesagt, komm, jetzt ziehen wir den Mist durch. Ich sollte eigentlich nur erklären, warum ich Albträume habe oder das Erwähnen halt, was ich loswerden möchte. Ich konnte es nicht. Du wirst jetzt vielleicht lachen, aber ich bin eine Frau und ich bin dreimal ins Badezimmer gegangen und habe mich nochmal meine verschmierten Augen von meinen Tränen befreit und habe es nochmal versucht einzusprechen und es ging nicht, es kam nicht aus mir raus, ich habe immer wieder weinen müssen. Total bekloppt, weil das ist so lange vorbei, die Menschen sind nicht mehr da, sie können mich nicht wiederfinden, sie können das ist vorbei. Aber ich habe es innerlich nie losgelassen. Und ich habe es immer in den Rucksack auf meinen Rücken gepackt und gedacht, na und? Was du nicht mehr ändern kannst, damit brauchst du dich nicht beschäftigen. Ich war die Person, die immer gesagt hat, wenn du was in deinem Rucksack hast, dann mach ihn nicht immer wieder auf und hol es nach vorne. Bla, bla, bla. Ich kann das alles nicht ertragen, dieses emotionale Gerede. Das habe ich gesagt. Und dann gab es ja einen Zwischenfall. Und zwar habe ich nach dieser Vergewaltigung und Entführung nicht sprechen können. Also unter Schock macht der Körper sowas manchmal. Darum kommt auch dieses Sprichwort, es verschlägt dir wohl die Sprache. Ich konnte nicht sprechen. Eine ganze Weile. Und eine sehr nette Psychologin, und äh, die kam von der Polizei her, die sagte, hier Mädchen, und gab mir ein Buch. Wenn du deinen Schmerz aus dir herausschreibst, dann wird es leichter. Und jetzt kommt natürlich das Problem dazu, ich war immer schon Legastheniker. Und auch in dem Alter habe ich mich fürs Schreiben geschämt. Ich habe mich immer versteckt und habe geschrieben, aber es sollte niemand lesen. Und in meinem Kopf war aber dieses Buch der Weg dazu, anderen Menschen zu helfen, dass denen das nicht auch passiert, weil die Täter hatte man nicht gefasst. Es vergingen so einige Wochen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich nicht reden konnte hinterher oder nicht wollte. Es dauerte einige Wochen, bis ich wieder angefangen habe damit. Und ich wollte dieses Buch jemandem vorlesen, anstatt es jemandem in die Hand zu geben, weil ich mich ja so geschämt habe. Und diese Frau, die neben mir saß, schaute mir so über die Schulter und sagte dann, schreibt man nicht mit H, das werde ich nie vergessen. Das war so dumm. So... Unwichtig in diesem Moment, weil mein ganzer Schmerz war in diesen Zeilen. Und sie sollte es ja gar nicht lesen, weil ich mich ja wegen meiner Rechtschreibung geschämt habe. Und warum ich dir das hier erzähle, ist, weil Dinge, Menschen, Dinge verändern. Und dann <lacht> bin ich wirklich, ja, bin ich vor einem Jahr ungefähr, noch nicht ganz, auf ein Seminar gegangen. Da ging es um was ganz anderes. Da waren lauter taffe Menschen, da ging es nur um Geld verdienen. ja. Also wie man Geld richtig anlegt und Bitcoins und Glaubenssätze, was mit Geld zu tun hat. Und da füllte man so einen Prospekt aus, also ein Formular, was richtig psychologisch gut durchdacht war. Und ich hatte immer so Schranken in mir, dass ich mich geschämt habe, weil ich habe dieses Buch verbrannt, ohne es jemandem zu zeigen. Am Rhein in Süd Einfach ein kleines Lagerfeuer gemacht und dieses Buch verbrannt, weil ich mich so geschämt habe. Ich habe das nach dieser Aussage der Frau zugemacht und anreingebracht und habe es verbrannt. Diesen Menschen, dieser Frau, mache ich keinen Vorwurf. Emotional war das natürlich nicht sehr wertvoll für mich in dem Moment. <lacht> Aber egal, weißt du, ich denke mir, diese Person war vielleicht auch ein wenig verloren, wenn man sieht, wie die Situation davor war, was alles passiert war und ein stummes Kind wochenlang, also das ist natürlich auch ein, man macht sich ja auch Schuldgefühle und ich weiß nicht, egal, C'est ist ja schon vorbei und auf jeden Fall war ich auf diesem Seminar und habe dann diesen Fragebogen ausgefüllt und dann sollte man aufschreiben, warum man ein schlechtes Gewissen hat mit dem, was man kann, Geld zu verdienen. Und ich hatte wirklich gelernt, intensiv den Menschen zu lauschen, zuzuhören, die Emotionen in der Stimme wahrzunehmen und darauf zu reagieren. In den ganzen Jahren war das mein Fokus. Mir war aber nicht bewusst, wo das so hergekommen ist. Mir war nicht bewusst, dass ich das zu meinem Beruf gemacht habe, als Coach und Trainer zu arbeiten, als Telefonistin und Sprecherin und Speakerin, weil ich den Fokus in diese Richtung gelegt habe. Ich hatte aber immer ein schlechtes Gewissen damit viel zu erreichen. Ich habe mir wirklich eingebildet, ich war schuld, weil ich dieses Buch vernichtet habe, dass anderen Kindern dasselbe passiert ist. Die ganzen Jahre habe ich das geglaubt, die ganzen Jahre. Und als ich in diesem Seminarraum saß, übrigens war das bei Bodo Schäfer und Stefan Friedrich zum Thema <lacht> Millionär, wie spart man am besten Geld an, habe ich das alles ausgefüllt. Und ich war ganz erschrocken, weil da drunter stand, ich, wer hat dir das alles eingeredet, Ich. Und da war ich noch ganz tough und habe so gar nicht so das so, so wirklich realisiert, was gerade in mir passiert, ja. Und ich bin wirklich kein Weichei. Und ich bin aufgestanden, habe aufgezeigt, weil ich war so verwundert über meine Erkenntnisse. Und wir haben eine halbe Stunde an diesem Buch gearbeitet, ungefähr vielleicht auch länger, dass da ich rauskomme, dass ich Schuld bin, dass ich mir immer die Schuld dafür gegeben habe, dass ich nicht erkennen wollte, dass mein Business dich darauf aufbaut, weil es mich so angeekelt hat, daran zurückzudenken, dass vielleicht aus dem, was du da gelernt hast in dieser Situation der Vergewaltigung, sich dein ganzes Leben lang ausrichtet, dass du auf immer Menschen richtig zuhörst, immer. Ich habe Kalterquise gemacht, ich habe alles mit Zuhören und Verkaufen gemacht und in Inkasso. Ich habe immer sehr, sehr gut mit Menschen gesprochen, aber auch ehrlich. Ich habe nie was verkauft, wo ich nicht hintergestanden habe. Oder mehr, mehr, mehr. Im Gegenteil. Ich habe sogar mit meinem über der Versicherung Ärger bekommen, weil ich gesagt habe, nein, die Versicherung kann damit sich nicht leisten. Das verkaufe ich dem nicht. Und dann bin ich aufgestanden in diesem Seminarraum und habe Stefan Friedrich gefragt um das Mikro. Weil ich war, ich weiß nicht, ich war so energiegeladen. Und jeder sollte sagen, was er so so festgestellt hat. Und in dem Moment, ich sitze in der ersten Reihe, in einem Seminar, wo nur Leute Millionär werden wollen und ich frage mich, warum ich immer so eine Beklemmung habe, so viel Geld zu nehmen oder zu verdienen und breche in Tränen aus vor lauter, total kompetenten, starken Geschäftsmenschen. Ich konnte den Ekel in meinem Gesicht nicht unterdrücken den ich empfunden habe, als ich gespürt habe, dass mein ganzer Lebensweg, mein Berufsweg, meine Art, mit dir jetzt hier zu reden, aus dem entstanden ist, dass ich nicht sprechen konnte, dass ich gelauscht habe, dass es mir immer wichtig war, Menschen wahrzunehmen. Als Kind habe ich gedacht, wenn ich richtig hinhöre, wenn ich lausche, finde ich die Täter wieder, egal wann. Und ich schwöre dir eins, ich würde heute noch die Stimme erkennen. Heute noch. Und das ist das Verrückte daran. Ich habe mich darauf spezialisiert, Stimmen zu lauschen, die Einmaligkeit des Sprechers zu erkennen, weil Stimmen nun mal einmalig sind. Jeder Mensch hat eine andere Art zu sprechen, eine andere Stimme. Das ist die akustische Visitenkarte eines Menschen. Und ich habe immer gedacht, ich finde diese Menschen wieder. Das hatte sich in mir verankert. Und in diesem Seminar habe ich Angefangen zu weinen. Das war mir so peinlich und ich war so geekelt. Weißt du, ich war nicht mitleidig, traurig. Ich war wütend und angeekelt vor mir selber. Und ich hatte so das Gefühl, ich habe diesem Menschen, diese Wesen, die das mir angetan haben, Platz gegeben. Weißt du, Platz und Zeit in meinem Leben gegeben, weil ich daraufhin auf dieses Ergebnis, auf das, was damals passiert ist, mein Leben aufgebaut habe. Unbewusst. Geprägt von dem, was du erlebst, entscheidest du unbewusste Dinge. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, diese Leute die von Bodo Schäfer und Stefan Friedrich, die sind wirklich liebevolle Engel, wirklich ganz liebevolle Menschen. Und ich bin Stefan Friedrich so dankbar dafür, weil ich bin dann hochgegangen in mein Hotelzimmer und habe das erste Mal ganz alleine darüber nachgedacht, was in diesem Buch drin gestanden haben kann. Und alles, was da drin gestanden haben kann, war schon bekannt, weil ich hatte die Augen verbunden von der ersten Sekunde an. Ich wurde von einem Kirmesplatz mit einem Sack über den Kopf in einem Auto entführt und hatte die Augen verbunden bis zu dem Moment, wo ich alleine war, apathisch durch diesen Zimmer gegangen bin, was abgeschlossen war und das aus, das Fenster, aus dem Fenster werfen konnte. Und dann hat man mich gefunden und dann weiß ich eine ganze Weile nichts, was wahrscheinlich ein Schutzfaktor des Körpers war. Der Körper hat viele Schutzfaktoren, was auch gut so ist. Aber was ich dir eigentlich sagen möchte, Stefan Friedrich hat ja in dem Moment mit mir nicht persönlich gesprochen. Aber er hat es geschafft, dass ich mir den Moment genommen habe, das zu durcharbeiten. Das ist jetzt hier keine Werbung für ein Seminar. Bitte missverstehe das, nicht falsch. Ich möchte dir nur sagen, dass manche Erlebnisse in einem drin sind. Und wenn man noch mal hinguckt, lösen sie sich vielleicht auf. Weil ich war in meinem Zimmer, dieses Buch geöffnet, gedanklich, was ich damals weggeschmissen habe in dieses kleine Feuerchen und habe festgestellt, was hätte ich denn reinschreiben können? Versuch doch mal bitte eine Stimme zu beschreiben. Das kannst du nicht. Das ist die wichtigste Erkenntnis. Das ist die allerwichtigste Erkenntnis, ja, dass man das nicht kann. Du kannst nicht morgen jemanden sagen, so hört sich die Claudia an. Und dann sitze ich mit fünf Frauen in einem Wartezimmer und der Mensch soll mich nur an der Stimme erkennen, wenn wir vielleicht alle Frauen in demselben Alter sind. Nein, das kannst du nicht. Man kann es nur vermuten. Stimmen sind einmalig, weltweit. So sagen es die Sprechwirkungsforscher. Und nachdem ich dieses Buch gedanklich geöffnet habe, habe ich festgestellt, ich bin gar nichts schuld. Ich hätte keinen retten können. Ich wusste ja gar nichts. Ich hatte ja nichts gesehen, nur gehört. Und mit elf Jahren kannst du leider... Nicht so ein Forschungsergebnis auf den Tisch legen, dass du Notizen schreiben kannst. Dass man daran Menschen wiederfinden kann. Heute kann man das. Heute kann die Technik das. Heute kann man Menschen an der Stimmerkennung wiedererkennen. Heute kann man Stimmen analysieren. Gott sei Dank, weiß ich nicht, aber bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, und das Wichtigste ist, was ich sagen möchte, ich kann jetzt ruhig schlafen. Ja Ich kann ruhig schlafen und ich habe mich damit abgefunden, dass ich es nicht schuld bin, dass anderen Kindern schlecht geht. Und mein Leben hat sich befreit. Ich kann das gar nicht erklären, weil ich war immer glücklich. Ich war immer zufrieden. Ich habe die wunderbarsten Kinder der ganzen Welt, was heute erwachsene Männer sind. Aber es war immer ein Stein in mir, ein scharfkantiger Stein, der sich durch meinen Körper geschoben hat, der unglaublich war. Und das, das nennt man Glaubenssätze. Weil ich habe es geglaubt, dass ich schuld bin. Ich habe es geglaubt. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Dieses Gefühl. Und dafür danke ich Stefan Friedrich. Obwohl er mit mir persönlich eins zu eins überhaupt nicht gesprochen hat. Aber er löst Dinge bei Menschen aus, mit seinen Worten, mit seinen Programmen, die unglaublich sind. Das wusste ich aber vorher auch nicht. Das wusste ich aber vorher auch nicht. Ich hätte niemals so darüber reden können. Und meine Positionierung, mein Leben und dieses Gefühl, immer auf der Flucht zu sein, vor den innerlichen Gedanken, das kann ich jetzt sortieren. Weil wenn du deine Positionierung durchgehst, dieses Wort hört sich immer so blöd an, ne? so Positionierung, was heißt das überhaupt? Spitze Positionierung. Das heißt eigentlich nur, erkenne, was in deinem Leben dir schon lange, lange wichtig ist, was dir gleichzeitig Spaß macht, was deine Träume dir erfüllt, was deine Zufriedenheit gibt, dass du so jeden Tag, den du in deinem Leben, dein Business ausübst, auch glücklich bist. Und jetzt fange ich das an. Meine Zukunft ohne dunkle Schatten in mir. Und das wünsche ich dir auch. Danke, wenn du mir bis hierhin zugehört hast. Ich schätze das sehr. Weißt du, es gibt viele Menschen, die einem wirklich das Leben verändern. Ich habe auch eine Frau getroffen, die gesagt hat, Schreiben mir doch ein Buch. Susanne Dice, ganz toll. <lacht> Ich bin Legastheniker, wie ich ja eben sagte. Und sie sagte, schreiben wir doch ein Buch. Und davon erzähle ich dir in meinem nächsten Podcast. Dankeschön. Übrigens kannst du meinen Buchanteil auch anhören auf meiner Internetseite. Nein, das stimmt gar nicht. Ähm, auf meinem Instagram-Kanal. Da ist das drauf. Kostet nichts. Kannst ja mal gucken. Danke fürs Zuhören. Lass dir niemals was einreden, auch nicht von dir selbst. Bis bald, deine Claudia. Ich schätze es sehr, dass du noch da bist dass du dir einen Teil meines Lebens angehört hast und hoffe, du bleibst zur nächsten Episode. Freu dich drauf, ich mach was Schönes draus. Bis bald, hier im Seelsorge-Podcast, deine Claudia Kohnen.